0: Senhoras e senhores, podcast está na moda, todo mundo quer ter um podcast, você quer ter um podcast, sua mãe quer ter um podcast, sua avó quer ter um podcast. Então, a rotina cada vez mais corrida transformou completamente a maneira como consumimos informação. E uma das maiores apostas para os próximos anos são os podcasts. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com Broadcast. Que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry. Exatamente o que a Netflix fez para a TV, o podcast faz para o áudio. É você escutar o seu programa preferido quando você quiser. Um estudo das organizações Globo, em parceria com o Ibope, revelou que o Brasil é o quinto no ranking mundial de crescimento na produção de podcasts. A mesma pesquisa revelou que 57% dos brasileiros começaram a escutar podcasts durante a pandemia. A comprovação desse fato está na ascensão progressiva dos podcasts. Além disso, na pandemia de Covid-19, o hábito de acompanhá-los ficou muito frequente. A maior parte dos ouvintes, cerca de 41%, escuta podcasts para acompanhar entretenimento em assuntos de interesse pessoal. Outra grande parcela, com fatia de 27%, escuta por ter curiosidade sobre o formato do modelo de áudio. Por outro lado, 26% são influenciados a consumir podcasts por indicação de amigos ou familiares. Existem 60.534 podcasts em português e, desses, 20.780 são do Brasil. Mais novos podcasts foram lançados nos últimos seis meses de 2020 do que em todo o ano de 2019. Sim, a gente chegou na era do podcast. Mas e pro público do montanhismo, que geralmente se diz adverso a tecnologias e gosta de representar para a sociedade que ainda segue o modus vivendi dos hips, associando sempre o paradigma de vida simples a uma vida sem tecnologia? Mas será mesmo que o público de esportes outdoor não gosta de tecnologias, como o podcast, ou é a já conhecida postura nihilista que os antigos praticantes gostam de manter perante a sociedade? As novas tecnologias que renovaram as mídias e comunicação, enterrando de vez revistas que somente retratavam a mesma panelinha, são pouco utilizadas pelo público outdoor? No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância de mídias como podcast para o esportes de nicho, como a escalada e o montanhismo. Pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte, o mundo a cada dia muda muito rápido. Nessa velocidade de mudança, a gente assiste várias mídias de comunicação surgir ao mesmo tempo que outras já estão obsoletas, como revista e jornais fecharem. Acha difícil? Então pergunta para uma pessoa jovem de 18 anos, mais ou menos, quando é que foi que ela leu uma revista ou um jornal para se informar de algo. Dificilmente ela saberá responder, porque esse tipo de mídia de comunicação não faz sentido para ela existir mais. Pergunte para essa mesma pessoa jovem se ela conhece algum site algum blog, ou escuta um podcast, ou acompanha um canal de YouTube. Certamente ela irá responder que sim, e vai te citar vários exemplos. Desde que a Revolução Industrial tomou marcha na Europa no século XVII, são criadas tecnologias que tornam obsoletas por outras tecnologias e assim por diante, que é um círculo vicioso. Nessa revolução de mídias democratizando o acesso à comunicação dos que antes não possuíam mídia, estão os podcasts. Outrora, o patinho feio da comunicação digital tornou-se importante ferramenta de informação e distribuição de conteúdo. Potencializado pelo streaming, o podcast, há pelo menos dois anos, é a mídia em maior expansão na internet no momento. Não acredita? Sinta informar. Mas se você está me escutando agora, é porque você aprecia um bom podcast. Portanto, para saber mais sobre a potencialidade do podcast, entender quais são os seus limites e se é que eles existem, está aqui comigo um verdadeiro evangelizador da plataforma podcast. O patriarca do formato de áudio na internet do Espírito Santo e reconhecido como autoridade no assunto por toda a internet brasileira Senhor editor, já estou de pé e por favor, palmas para receber Renan Cirilo Por favor, Renan,
1: se apresente ao público. Quem é você? Olá, olá, ouvinte. Sejam bem-vindos aí a mais um Montanha MontanhaCast. Eu sou o Renan Cirilo Alves, o arroba recirilo das redes sociais. É uma honra estar de volta aqui, Luciano, conversando contigo e conversando também com essa audiência maravilhosa e principalmente altamente qualificada que é o público do, do Montanha MontanhaCast, né? Eu vivo de podcast já há alguns anos, tenho o meu próprio podcast que se chama Na Trilha, Na Trilha tudo junto, tá? Nas redes sociais, Na Trilha PC, e obrigado aí pela... Pela, pela bela apresentação poxa, um patriarca aí do podcast Espírito Santo, se o povo daqui ouvir isso aí, e eles vão ouvir certamente, eu vou, vou, vou ser puxado aqui, uh, receber uns puxões de orelha, mas enfim, quem falou não fui eu, e não fui eu que passei essa mini bio não, tá pessoal é... obrigado Luciano, mais uma vez aí por esse convite, cara, é uma alegria tremenda, a gente tá conversando aqui, você já participou de alguns episódios lá do Na trilha e eu fico feliz que essa parceria esteja sendo tão longeva, né? E coisa que a gente não vê tanto assim, né? Acontecendo, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas é uma alegria enorme, né? Eu sou lá do podcast Na Trilha, como eu falei. Vivo há alguns anos de produção e edição de podcast. Então, desde que eu comecei a produzir Na Trilha, que eu sinto essa necessidade, essa carência e essa ausência que podcasts como Montanha Cash fazem... Para a podosfera. Vamos direto ao assunto. O
0: podcast, de uns dois anos para cá, teve um boom e de reconhecimento quando as grandes mídias resolveram adotar também a plataforma para divulgar as notícias delas. Né? A gente tem como principal bandeira de um podcast que não existia e do nada se tornou um dos podcasts mais escutados do Brasil, que é o assunto com a Renata Loprete na Rede Globo, assim como já existem outros já consolidados, o Estadão também tem um podcast dele e assim por diante. É, você acha que está sendo criado uma bolha, ou seja, cada dia parece que está sendo criado um podcast por uma outra pessoa, um outro assunto que investe e faz um monte de coisa.
1: Você acredita que está sendo criado uma bolha com relação aos podcasts? Luciano, eu não, não acho não acho não, cara, o que está surgindo e o que está acontecendo hoje é o Frozen Cash, né, toda esquina tem um e isso eu ouvi uma vez que eu estive em São Paulo que toda toda esquina tem uma uma maquininha de sorvete e e o que está acontecendo agora também com os podcasts é isso e não vejo assim que não, não, não é uma bolha não o podcast, ele já existe no Brasil há pelo menos 15 anos Tá entrando nós estamos entrando agora no 16 ano dia, dia 21 de outubro comemora-se no o dia nacional do podcast então é, 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 já tem tempo que ele que ele existe aqui mas como você bem disse aí ele 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 não é que ele era uma bolha mas ele era uma ele é de uma audiência ele é de um consumo bem qualificado altamente qualificado que é, é, eu acredito né? E muita gente chama também de altamente nichado. Porque de 98 para cá, foi que começou a ter essa, essa movimentação, né? E tem até uma, uma palestra que eu dou que eu falo sobre o mercado de podcasts, onde que em 98, no finalzinho de 98, o Spotify começou a comprar as empresas, algumas empresas de podcasting, o Google lançou a própria plataforma de, de, de distribuição de podcasts, e esse já foi um sinal que o mercado foi tendo de que podcast seria a nova, a nova onda da vez, né? Então, não é, não é de agora. E aí, em setembro de... de de 2000 e, 2019, se eu não me engano, foi quando a Globo resolveu entrar. E aí o mercado, <risos> várias pessoas que, que, que eu havia conversado começaram a me, começaram a me procurar. Ah, Renan, é, olha só, o podcast está indo bem e tal. Eu falei, olha, estou falando disso já tem pelo menos uns três anos. Né? Então, é, é, com relação a ser uma bolha, eu acho difícil, né? porque vários lugares, ou pelo menos não vou dizer tudo quanto é lugar, né? mas em muitos lugares tem se falado sobre podcast. Então está ficando mais popularizado. O que precisa ser discutido ainda é o acesso a esses podcasts, né? Porque aí envolve outras questões, né? como o cara ter, envolve outras questões, né? como a pessoa ter um, um, um smartphone ou ter ali um computador, ter acesso à internet, à internet de qualidade, vai ouvir online, não vai ouvir online. Então, aí envolve outros fatores que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Mas eu não vejo como uma bolha, não. É, é, é algo que muita gente hoje... Já, já, já tem muita gente que conhece, né? E quem não conhece, reconhece o podcast de outra maneira. Por exemplo, a pessoa chega... Ah, eu não gosto de podcast. Eu gosto de... Enquanto eu tô trabalhando na, com planilhas ou realizando atividades ali no meu computador, eu coloco no, no YouTube mudo de aba e continuo trabalhando eu falei, ah, mas você está ouvindo podcast só que é no Youtube é basicamente a mesma coisa então é um argumento que não, não vale muito então é, é, eu penso que hoje ainda ainda não é uma bolha né? porque essa bolha eu acho que ela vai virar essa bolha mesmo lá para 2022 ou 23 e aí se ela vai estourar ou não é, vamos ver aí os, pra- os próximos passos do mercado
0: o seu podcast, ele tem uma vertente bastante ligada ao turismo de aventura. Vários episódios que você tem. E o turismo de aventura no Brasil, ele ainda é um pouco amador ou, para quem fica ofendido com a questão dele ser amador, ele é pré-profissional. Ele ainda não chega a ser tão profissionalizado quanto em outros países. Né? Como que o podcast pode potencializar... O turismo de natureza, o turismo de aventura e a prática dos esportes como escalada, montanhismo, trekking, rapel e essas coisas.
1: Luciano, eu vejo assim que o, o, o podcast, ele tem uma, uma alta possibilidade de emergir a pessoa, emergir o ouvinte, sabe? Porque se assemelha muito até às rádionovelas de antigamente, né? É, dá para dá fazer muita coisa utilizando esse formato e se, é, se tratando de turismo uh, e se tratando de divulgação de esportes e é o que eu tenho buscado fazer com o Na Trilha, né? o meu programa ali que eu, o, o, tanto que o nosso lema é descomplicar o complicado e esse, esse lema aí já foi alterado algumas vezes ao longo da nossa história, mas poxa, eu vejo ainda que ainda há muito espaço né, que como é, é, surgiram ali os primeiros podcasters Que trouxeram um formato meio que, que de sucesso Isso virou uma regra Acabou virando um formato padrão no Brasil Que é, pessoa, ah, vamos conversar como se a gente estivesse numa mesa de bar Como se a gente estivesse num, numa, numa roda de boteco conversando e tarará Que é o formato que o netcast trouxe pra gente E não tem nenhum problema quem quer fazer assim Só que eles não são os únicos formatos né? O, o na trilha é assim a gente senta para conversar, logicamente tem ali a, a, nossa, a nossa característica né e, e ainda há muito que se, que se desenvolver, então trazer experiência para o ouvinte através do áudio é algo fantástico, eu faço isso eu busco fazer isso, e isso ainda é algo que é pouco explorado dentro do mercado de turismo né? quantos podcasts hoje você conhece que está de fato engajado em trazer uma experiência para o o turista? né? Quantos que você conhece que estão altamente dedicados a trazer um desenvolvimento para o seu esporte? Desculpa, mas o que eu mais vejo hoje nos agregadores são podcasts de futebol, e você já gravou um programa falando sobre isso, né? por que que a mídia só fala de futebol, e aí eu vejo também podcasts de corrida, né, Há vários podcasts de corrida, tudo bem, corrida não é tão popular assim quanto, quanto o futebol, mas ele tem o um espaço dele, mas será que é só isso que a gente tem para falar? Poxa, seria tão legal se existisse, ou pelo menos eu, eu não conheço se existe ou não, um podcast que fala de patins, inclusive se tiver algum patinador que está ouvindo aqui entre em contato comigo porque é uma pauta que eu quero falar e eu não consigo achar gente e isso não é um problema do esporte né? é um problema nosso, da mídia né? e aí já é outro problema enfim então assim eu acho que o podcast ele pode sim potencializar e, e trazer um desenvolvimento comercial para as agências para os esportes, as associações, de uma maneira fantástica. O que precisa são essas pessoas entenderem, ou pelo menos se permitirem entender, como fazer o podcast ajudar eles a a, a chegar nesse ponto. Entende? Porque, Luciano, eu sou, como você disse lá na apresentação, eu sou um incentivador, um entusiasta da mídia podcast e um evangelizador. Eu, eu, eu já fiz palestra em vários lugares do Brasil, pra quê? Pra falar de podcast, e em algum desses lugares que eu fui palestrar, eu paguei eu tirei dinheiro do meu próprio bolso e aí eu chegar ao final, a pessoa fala: ah, podcast não vai dar certo, podcast não, 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 não tem futuro, e não sei o quê, isso há três, três não, dois anos atrás e agora estamos onde estamos hoje né, o podcast da Globo que foi criado é, é, há pouco mais de um ano, já é um dos maiores e o mais ouvido do Brasil Quer dizer, o maior conglomerado hoje que também é de de comunicação, que é a Globo, se aliou a uma empresa de produção de podcast, foi a Brainstorm 9. Sabe? Então, assim, se isso não não é um sinal de que o podcast, se isso não é um sinal de que o áudio, se isso não é um sinal de que o mercado está se posicionando para entender melhor o que é o áudio e o uso de podcast, eu não sei mais o que pode ser. O próprio advento recente do Clubhouse é um sinal disso. As pessoas querem ouvir, as pessoas querem conversar, querem interagir. E o podcast tem isso. E eu vejo hoje agências de turismo, pessoas que eu já bati na porta, empresas que eu já bati na porta, de certa forma, na minha opinião, negligenciando uma alta possibilidade de se envolver mais, da da sua marca se envolver mais com o seu público direto, entende? E aí, enfim, eu vou passar a estratégia aqui de que pode ser feito de podcast para turismo, para esporte e aventura, a gente fica mais umas duas horas conversando ainda. Na minha
0: opinião, o case de maior sucesso do seu portfólio é o podcast que você faz na Secretaria de Turismo aí do, do Espírito Santo, né? É, como é que o Espírito Santo tá utilizando o podcast como ferramenta de divulgação dos lugares aí do Espírito Santo?
1: Não tá usando, cara. Não tá usando. <risos> e não vai usar. Não vai usar. E aí... E, e, isso, e isso não é... Não é, é, é cuspir no prato que comeu não, tá, Luciano? E audiência. É... É que o meu podcast, o Na trilha eu tenho várias parcerias né, com o governo do Estado. Já gravei com o Sebrae Espírito Santo. Já produzi o podcast do Sebrae Espírito Santo. Já gravei com com governador do estado, já gravei com vice-governador, eu tenho acesso a essas pessoas. Só que, é, ainda assim, é visto como mais uma mídia, entende? E o meu propósito ali, quando eu chamo uma, uma autoridade, é, é trazer um fortalecimento para o, o público e um fortalecimento para o estado. Só que isso é muito complicado, isso é muito complicado. Eu não posso jogar a responsabilidade neles de fazer isso chegar no público-alvo deles. Mas também é, mas também é. Se simplesmente uma informação que é tratada no meu podcast, ela não é divulgada, não faz muito sentido. Então quem está ganhando sou eu, né? Porque eu consolido a minha marca, eu consolido, consolido o meu conteúdo, consolido a minha produção, consolido o meu nome, mas... tem um baita potencial, poderia-se ter um baita potencial para utilizar isso de outras formas e não é feito. Quem está fazendo isso? O Estado de Minas Gerais. Eu tenho hoje empresas em Minas Gerais que estão apoiando na trilha e vê de maneira orgânica, eu não estou recebendo nada o próprio site blog de escalada também, que é de São Paulo, está me procurando para gravar podcast. E a gente está divulgando podcast dentro do site. Então, assim, aqui no Espírito Santo eu ainda tenho muito a, a, a crescer, sabe? E é dentro do meu estado. Mas eu sei que o na trilha, eu sei que a minha produção, eu sei que o meu conteúdo, o que eu faço, não é somente para o Espírito Santo. Aqui a gente cresce, aqui a gente está. Com, com parceiros aqui nós estamos com serviços e clientes aqui do estado do Espírito Santo mas o meu mercado hoje ele já é ele já é nacional né só não é global ainda porque o meu inglês está arranhado
0: <risos> o Natrila já tem cinco anos e meio Né? E você já faz cinco anos e meio que tá aí no podcast, provavelmente já deve ter tido hater, já deve ter tido várias glórias, várias decepções, várias angústias, várias frustrações, igual todo mundo que cria conteúdo independente do que seja, seja texto, seja áudio, seja vídeo. Quais foram os principais ensinamentos que você tirou nesses cinco anos e meio?
1: Então, um, um dos principais ensinamentos que eu tive, Luciano, é respeitar o tempo de cada um. É, é, é Foi o principal ensinamento, e hoje que bate muito na minha na minha porta é isso, de eu respeitar o tempo de cada um. Porque é, acontecia muito, e acontece ainda, né? que a gente é cabeça dura e às vezes comete alguns mesmos erros que cometíamos há pouco tempo. É, eu sempre quis... E, e busquei colaborar com outras pessoas, colaborar com gente do meu segmento, colaborar com pessoas do meu mercado. E, e tem gente que... E tem pessoas, tem empresas que, na arrogância né, do, do seu pedestal ali, né, no, seu, no seu pódio ali, se coloca numa posição de que sabe tudo e tal... É, simplesmente viram as costas ou não ouve ou acham que, que quem é esse cara, nem, nem sei quem é você tá querendo me dar conselho, quem é você para vir querer falar comigo e eu vi muitos casos de pessoas que viravam as costas para mim e que hoje são meus clientes por exemplo né e pessoas que já me contrataram serviços meus então assim o o maior ensinamento que eu tive hoje foi foi respeitar esse tempo e deixar a pessoa, lá se ela não não aceita ou não quer, deixa ela que a hora ela pode passar por algum dissabor, passar algum algum contratempo, que aí ela vai cair na real ou não, e aí a gente conversa de novo. É é basicamente isso. E eu não fico insistindo onde onde não não tem... não tem não, não vinga, sabe? Onde onde não, não não onde não. Eu vou semeando, semeando. Se parou de se não, não vai crescer nada, não não, não não geminar nada, eu paro de insistir. E é e é isso aí, é o, é o respeitar esse tempo. Então deixa a pessoa lá. Quantas e quantas vezes eu chamei um convidado para gravar com a gente, é que é, é sedento pela, pelo conteúdo dele e de certa forma dando espaço para que ele pudesse falar é, no nosso programa e aí a pessoa, por não conhecer podcast e aí eu tô falando de dois, três anos atrás, tá, né não né? Né muito, é né? Muito, muito antigo não e aí depois que a pessoa agora começou a Globo lançou um podcast, agora o Spotify tá bombando, agora tá, tá isso, tá aquilo ah Renan, vamos gravar o podcast Falei, é, beleza, vamos, vamos marcar <risos> né? A resposta é essa, vou marcar e uma hora a gente grava. E é isso. Então, é, é, é... eu acho que o maior ensinamento que eu tive foi esse mesmo, cara. É respeitar esse tempo aí e deixar as pessoas refletirem das próprias ações. Assim como eu reflito sobre as minhas. Vamos ver o outro lado, né? Eu
0: já tô fazendo a revista Blog escalada há 15 anos. Vai fazer 15 anos agora, em março. E você está cinco anos e meio com na trilha. E nisso eu já vi aparecer vários sites, vários podcasts que desde que começa, a pessoa tá tão empolgada que ela acha. Que, e ela confunde que marketing com exagerar ou mentira, né? Então, aparece vários melhores podcasts na internet, desde o primeiro episódio dele, ele gava dois, três e acaba. E aí, quer aprofundar num tema, chama uma pessoa que na verdade é um conhecido que, às vezes, não entende nada. Como é que você vê esse outro lado de de pessoas que se aventuram e, na verdade, eles estão mais preocupados com tornar-se celebridades da internet do
1: que literalmente fazer um conteúdo ah Luciano eu, eu, eu tô com meio de preguiça dessas pessoas sabe <risos> é eu, cara eu tô, eu tô com hoje falando aqui 2021 eu tô com 41 anos cara eu já vi tanta tanta coisa e já passou pelo meu radar e, e cara eu, eu tenho aí 5 anos de produção né você tá aí há 15 anos nessa estrada imagino tanto de coisa que você já viu também e é até uma conversa que a gente tava tendo antes de começar a gravar, né? Ah, você tá ficando ranzinza, Renan. Falei, ah, é, talvez, talvez, talvez. Eu acho que você esteja, assim, ficando ranzinza. Mas é, a gente começa a perceber muita coisa. E, e, e aí eu acho que linka um pouco com a resposta que eu dei né, lá atrás. Eu, eu dou tempo para essas pessoas, sabe? Eu, eu espero. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver se ele sustenta mesmo esse título de melhor... Vamos ver se ele sustenta esse título de o grande, o bom, sabe? E aí a gente vê, e eu já vi alguns casos, não citando de maneira negativa e de maneira pejorativa, tá longe? Não é isso. Eu quero citar isso como um exemplo bom. Eu não lembro o nome do rapaz, mas era o Climbcast. Você lembra o nome dele? Não lembro.
0: Era um podcast excelente. O cara tinha toda a dicção, toda a produção
1: e toda a edição, igualzinho uma rádio. O programa era excelente, cara. O programa era excelente. Eu falei pra ele: eu falei para ele que. É... Ah, tá, me, me perdoa se, se você, quando esse programa chegava até você, eu esqueci o seu nome. Mas ele criou o programa e eu falei com ele: olha, se você tivesse criado esse programa há três anos atrás três ou dois anos atrás, se eu não me engano, o Natrilha não existiria, porque foi identificando esse nicho que eu resolvi criar. Porque eu queria ouvir um programa que falasse sobre isso. E, e aí não tinha. Então eu criei, que era Na Trilha. Tinham programas que já existiam, mas não deram um segmento. Tinha outros que eu ouvi que não me agradou. O formato. E esse formato, o Climb Casting, que tá... Que tá né Parou. Tá inativo. É, ele tinha uma, uma, uma dinâmica excelente. Aquilo me agradava. Né? Então, assim era um programa com baita potencial. Eu eu, eu falei, com, eu conversei já com, com um produtor algumas vezes. Falei, cara, esse é um programa é muito bom e tal. Mas pelos motivos dele, eu não sei qual é. é, não não seguiu em frente, não se sustentou. E agora, de maneira negativa, tem muita gente aí que eu tô vendo criar podcast, o melhor podcast, não sei que, o Bonzão e tal, cara faz o teu teu aí, não precisa pisar ninguém pra subir, não precisa... é, é, É desnecessário fazer isso, né? De se colocar num local que você não pertence, que é o quê? De autoridade suprema. Você não é autoridade suprema, eu não sou também autoridade suprema, eu só sou uma pessoa que estou há mais tempo nisso, eu já vi muita coisa acontecer. E gente que tem esse perfil não dura, cara. Não dura mesmo. Aí eu falo de experiência também. Eu tenho
0: caso o ouvinte esteja aí já querendo mandar uma mensagem nervosa, eu já tenho uma outra visão manda pra mim também. Quando eu conversei com você, quando eu estive aí no Espírito Santo num evento de podcast que você organizou, que me motivou a gravar o Montanha Cast eu tinha acabado de passar por uma operação e eu fiquei sete, oito meses sem poder mexer o ombro direito é. então isso pra mim tirou fez eu refletir bastante coisa, inclusive na criação de conteúdo o qual eu não parei é, escrevia e criava o meu conteúdo mesmo de tipoia eu aprendi que o tempo ensina todo mundo entendeu? o tempo ensina todo mundo o tempo passa para todo mundo, se a pessoa acha que só por causa da bolha social dele, todo mundo vai ficar dando tapinha nas costas e e vai visitar o site dele, ou escutar o podcast dele, ou assistir o o vídeo dele. Essa pessoa está... E essa produtora, se pensar isso também, está redondamente enganada. Eu já dei consultoria de como fazer blog para várias empresas... E, e sim, existe isso as empresas querem criar um blog corporativo e pergunta como é que eu faço é... como é que eu crio conteúdo e, e não pareça mecânico eu falo para eles, você precisa criar conteúdo e gostar de criar conteúdo, se você criar conteúdo visando a sua audiência você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que visar o seu conteúdo. Se o seu conteúdo for bom, o Google vai te levar lá, qualquer buscador vai te levar lá. Vou dar um exemplo clássico que eu e o o jornalista esportivo fizemos. Existe um programa esportivo aí extinto na Fox... Que ele era baixaria, bate-boca, é, plantação de notícia falsa, é, e era polêmica plantada e fabricada um atrás da outra, porque ele estava correndo atrás da audiência. Quando aquele canal né, da Raposa ele foi comprado pela Disney e a Disney é, e a Disney já tinha um canal de esporte tava desmantelando ele, a primeira coisa que a Disney fez foi, eu vou acabar com essa baixaria porque isso daqui não é conteúdo isso aqui é você ficar correndo atrás do próprio rabo, é mais ou menos isso que aconteceu e eu vi, vi isso nesses 15 anos, muito site que aparece, ah eu tenho o melhor conteúdo, tudo e não sei o que e assim, incomoda sei lá, nada porque você sabe que você para criar conteúdo na internet Qualquer que seja A menos que você seja o, o Binging with Babish Que foi um fenômeno De canal de culinária nos Estados Unidos Que desde o primeiro vídeo ele tinha um milhão de, de views Você vai passar dois anos Pelo menos Criando o seu conteúdo Achando que você tá criando para ninguém Porque a sua audiência vai ser mínima Porque você precisa de ter
1: constância, qualidade e perseverança. Senão, não adianta. Sim. São são ferramentas fundamentais, né? E isso vem muito dessa geração agora, tá, Luciano? A geração mimimi. Mimimi! acostumado com a agilidade, né? Tá acostumado com, com a, a a a fórmula repentina, né? Comecei a fazer, comecei a criar e eu já quero ganhar, já quero receber. Ah, vem ô, fulano, vamos vamo gravar um programa aqui, tá? E quanto é que você vai me pagar? Que pagar, cara? Pera aí, quem é você? <risos> né? Vamos vamo, vamo consolidar primeiro, vamos criar autoridade, vamos ser relevante Vamos a, agir é, é, por um propósito, até mesmo como você falou aí, porque você buscar audiência, como é que você vai querer essa audiência? Você nem sabe quem é o seu público. Entenda o seu público primeiro, o que, que, ele, o que, que ele gosta de ouvir. Ah, ele, ele gosta de ouvir. Beleza, ficar só atrás do que ele gosta de ouvir, você não vai, você não vai conseguir, cara. É, é importante você ter aí a sua constância, a sua relevância, mas principalmente é você ter dentro de você a certeza do que você quer fazer e isso era algo que eu queria com na trilha e isso foi algo que eu fiz com o meu podcast, é ser uma fonte de direcionamentos não é uma fonte de informação porque a gente orienta e e, em vários programas a gente fala isso você gostou do que a gente está falando aqui? Quer saber mais sobre isso, vá pesquisar. Aqui a gente só está dando uma pincelada. É como é feito na academia. Como é, como que é feito a academia, quando eu digo é faculdade, tá, gente? É como é feito no, 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 no meio acadêmico. Você é introduzido ao assunto, você é, é, é apresentado as informações, e se você quer aprofundar naquilo ali, cabe a você. Então isso eu faço com o meu programa, eu apresento uma atividade, apresento uma informação, apresento um destino, apresento um lugar, apresento uma ideia, um assunto, e aí o restante fica por conta do ouvinte, entende? E para mim é muito gratificante quando eu recebo e-mails, quando eu recebo feedbacks, comentários e até mesmo ponderações da audiência falando, poxa, eu senti falta de tal assunto... Ah, eu senti falta de, de determinada de determinada pessoa e não sei o quê. E aí a própria pessoa me manda o artigo, me manda é, a, a fonte, e aí já vira tema para uma outra discussão. Então, quer dizer, é, a pessoa sente falta, mas de certa forma eu incentivei ela a pesquisar e ela crescer. Sabe? Você falou lá quantos hates e tal. Que chegou até a mim, até hoje, só um hate. Só um hater, na na verdade, né? Só uma pessoa que... Considere-se o rapaz mais sortudo do mundo. Ou de menor menor audiência possível, né? (risos) É. Ah, é minha mãe que foi a minha hater, hoje, imagina, né? Mas assim, só só teve um caso até hoje e eu não tenho problema de falar disso. Foi logo no início, se eu não me engano, o programa... Ah, não lembro aqui, o programa 16 ou 12, enfim programa que eu chamei um grupo de meninas, né, que era do Mochilando com Elas, e elas, enfim, existe ainda até hoje esse grupo, e eu chamei as fundadoras para conversar, e dentro daquela conversa eu fiz uma piada interna, e quem escuta podcast, quem ouve podcast com frequência, você ouvinte que está ouvindo isso aqui, é, é possível que você tenha escutado e você escute outros podcasts com a participação do Luciano, se ele fizer uma referência ao programa lá atrás que a gente gravou sobre o programa de censo na montanha que a gente falou aqui, você vai entender essa, esse contexto, né? Então é quase que uma sequência. E aí nesse programa, né, que eu gravei com as meninas, eu fiz uma piada que referenciava um programa, dois, três programas antes, né? Que foi o que? Aí eu vou explicar a piada, tá? Para não, não parecer também um problema. No programa a gente falou sobre escalada básica, e aí a gente conversando, é, o que você vai colocar dentro do seu kit de escalada, né, o seu kit básico de escalada, e a Lúcia, que, era, que é a host, uma das hosts aqui do Trilha, ela falou, ah, eu coloco cadeirinha, eu coloco bosquetão, eu coloco fita, capacete, sapatilha, um batom e tal, e aí, peraí, aí a gente parou ali a conversa, não, peraí, batom não é item básico. Não, é realmente, o batom é um item feminino. Tá, não estamos falando de proteção, não é um equipamento essencial para você escalar. Se você tem um batom ou não, aí é, é, é particularidade. Mas ali era um momento descontraído, e a gente né, fez uma piada, brincou aquilo ali. Aí, voltando pro programa com as meninas, a gente gravou, e era uma pergunta recorrente nossa, qual é o kit básico, o que a, quais são os itens básicos que você precisa para realizar aí a, o trekking ou realizar a atividade de montanha, a atividade que elas que elas se propunham a fazer. E no meio dessas dessas de, de, dessa discussão, né, dessa apresentação, no meio da, da, dessa conversa dela, para descontrair e fazendo uma referência ao programa anterior, né, antigo lá, eu falei, tá, não tem um batom aí no meio não, né? Aí ele não, não tem batom, hahaha, <risos> ok, e de boa esse contexto, né, essa frase minha, essa pergunta minha dentro daquela conversa ali, foi a única coisa que uma mulher né, uma, uma, uma pessoa se, se sentiu ofendida por eu ter falado aquilo e me chamou de machista e aí o que que eu fiz eu tentei conversar com ela falei, poxa, por que que você tá falando isso eu não sou machista e não sei o que e pronto, né, e aí isso foi em 2015, tá <risos> em 2015 e aí veio 2015 ou 2016, se eu não me engano. E aí ali foi a primeira vez que eu tive um acesso é, é, a uma, um tipo de informação de uma pessoa inflamada pela falta de contexto. Né? E não houve é, é, argumento que eu trouxesse que pudesse convencê-la, né? ou pelo menos mostrar a ela o meu lado de o meu, o meu ponto de vista. E, cara, aquilo ali até hoje para mim ficou mal resolvido. Tanto que eu não eu não esqueço até hoje disso, né? E aí eu apresentei para pessoas que defendem essa causa né, do, do, do feminismo, é, defende é, é, essa, essa, as bandeiras né, de, de, de apoio a minorias e etc. E aí as pessoas falaram, olha, Renan, eu não vi nenhum problema nisso. Isso me trouxe um, um conforto no coração, mas até hoje... O que me incomodou só foi essa pessoa aí que veio falar comigo que eu fui machista em uma fala que era totalmente descontextualizada. Que bom que você tocou nessa questão de
0: tocar em temas delicados que antigamente poucas pessoas conversavam, que é de machismo, feminismo, inclusão social, ideologia de gênero e assim por diante. Cada vez mais esses temas estão sendo colocados em pauta aqui na Podosfera brasileira. Aqui mesmo na revista Blog Escalada a gente já conversou sobre o racismo no, no, no esporte outdoor e muito provavelmente existirão outros. Né? Eu já marquei com um psicólogo para falar por que, que o brasileiro tem, anda tão... É, sensível, usar a palavra que você falou no podcast que você participou sensível com relação a qualquer coisa sem refletir antes porque o Renan como eu sabe que no universo montanhismo às vezes passa a sensação de que todo mundo é brigado com todo mundo todo mundo é ressentido por causa de alguma coisa né E aí, quando você vai conversar com a pessoa, tem gente que fica ressentida porque ela não teve a suposta conquista dela destacada da maneira como ela queria. Então, você imagina quantas vezes eu já escutei é, pessoa reclamando de que eu não dei o destaque que ela queria né, pra alguma coisa. Ou... Escalador famosinho aí, reclamar que ele não ganhou o título de, de destaques do ano porque ele fez uma cadena XPTO lá, sendo que tem outra pessoa que fez uma coisa mais importante ou relevante do que isso. Mas enfim.
1: Você conhece o termo
0: biscoiteiro? Sim. Atenção, editor, coloca a música do Muppets do Mimimi Mi, Mi, em relação a isso. É mais ou menos isso. Como é que você vê o perfil dos produtores de podcast hoje? Eles já estão mais valentes com relação a tocar em temas, vamos dizer assim, mais espinhosos, ou ainda são poucas pessoas
1: que têm essa iniciativa? Então, Luciano, falar pelo perfil dos produtores, apesar de eu ter participado como vice-presidente da Associação Brasileira de Podcasts por algum tempo... É, fica difícil falar por todos né? Falar é, por, uma, por uma classe né? Como é que é o perfil dos podcasts Mas O que eu tenho percebido Dentro do meu círculo ali de, de, de conhecimento E uma coisa que eu, que eu busco fazer É ser o mais diverso possível na, na, nas, minhas, é, nas minhas Nos meus consumos Né? Então eu eu escuto podcast de extrema direita, eu escuto podcast de extrema direita, de esquerda, né? podcast de centro, digamos assim, podcast mais alinhado com pautas das minorias, podcast, sabe? Então eu eu escuto de tudo e eu tenho visto que as pessoas... É, estão mais, né, que mais corajosas, não é essa a palavra, mas elas estão mais livres para falar o que elas bem entendem, o que elas bem querem, porque o podcast, ele tem isso. O próprio pod- produtor de podcast, se ele é, nasce de uma, de uma vontade autônoma, ele tem autonomia para falar o que ele bem quiser. Então, se ele paga o próprio site dele, se ele paga a própria hospedagem do podcast dele, se ele paga, se ele é responsável por tudo dentro do podcast dele, ele pode falar e ele fala tudo o que ele quer. Dentro do meu programa hoje, eu falo, dentro do meu podcast hoje, eu falo tudo o que eu quero. Antes eu não falava por medo, um medo imaturo de que eu fosse, de repente, me queimar com alguém, que eu pudesse ficar mal visto na comunidade, não sei o quê, mas isso é uma bobagem. Foi justamente quando eu me posicionei, quando eu passei a a criar a minha minha identidade como um produtor de conteúdo digital, ou vulgarmente não, né? Ou como está sendo muito falado hoje, me posicionar como um influenciador digital... Que a gente acaba sendo influenciador também, não importa o tamanho da, da sua, da sua, ah, da sua, do seu ciclo de ação, né, do seu, da sua esfera de ação. Eu tô tentando fugir da palavra bolha, você tá percebendo, né? <risos> Mas, enfim, eu tento fugir dessa bolha, né, de falar só para quem, só para quem tá junto comigo e etc. Mas eu vou acabar influenciando essas pessoas, então não tem como, né, e, e, e eu preciso ter essa altura autonomia, eu preciso ter essa identidade e principalmente a autenticidade de ser eu mesmo porque o o ouvinte de podcast o podcast ele tem essa particularidade também o o ouvinte o consumidor contumaz de podcast ele é muito crítico ele é muito crítico, extremamente crítico, e se você não transmite essa verdade na sua voz você perde audiência, você perde crédito e você vira mais um. Então, as pessoas que mais se posicionam, as pessoas que mais emitem suas opiniões e, principalmente, possuem autoridade e conteúdo naquilo que elas se propõem a fazer, são as que têm maior sucesso. né? E o que é sucesso também? É ter milhões de ouvintes ou ter milhões de patrocinadores? É ter milhões de de views ou ter milhões de respostas? Sabe, Cada um sabe o que ele quer com cada mídia e o podcast não está diferente disso. Tem as pessoas que querem criar o podcast e e eu atendo muitas pessoas no meu meu estúdio com esse tipo de visão. Ah, eu quero criar um podcast para ser autoridade em educação infantil. Tá, tudo bem, eu, eu posso te atender. Ah, eu, que, eu tô criando meu podcast porque eu quero ganhar muito dinheiro com vendas de, de, de roupas, de marca tal. Tá bom, é, tem espaço, entendeu? Você precisa ter bem definido qual é o seu objetivo. E tendo isso bem definido, se isso está casado com o seu ideal, com o seu conteúdo, beleza. Você, você tem tudo para conseguir al, alcançar isso em pouco tempo. Mas não é esse o caso, né? As pessoas, elas, elas querem... defender coisas e defender assuntos, defender pautas para agradar, né? E aí você perguntou aí, ah, qual que é o perfil hoje? Eles estão mais 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 corajosos? Eu diria que sim, mas eu tenho medo de de ser um cara que (risos) é, é um visionário e só fica... vendo aquilo que gostaria que fosse. Mas agora, com essa comercialização tão maciça que está acontecendo agora, eu tenho receio de que em pouco tempo a gente tenha ali uma banalização da mídia. Mas eu acho acho que vai demorar um pouco para isso acontecer ainda. Falando de
0: um tema mais delicado que é a nossa querida pandemia, né? Como é que a pandemia afetou sua vida? Você contou na última vez que você esteve aqui que você teve Covid e que mudou um pouquinho a sua percepção a respeito do contágio e do perigo de você achar que está fazendo afastamento social ou todos os procedimentos de prevenção e mesmo assim acontecer com você. Como que foi isso?
1: Então, a De maneira pessoal, eu eu parei de julgar as pessoas que que contraíam o Covid, né? Porque não é que eu parei de julgar, eu 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 nunca fui de apontar o dedo, mas lá dentro, lá no coração, no íntimo, assim, tá, se se você contraiu isso aí, é porque você se expôs, você fez aglomeração e tal. Mas desde o momento, e isso aí eu falei no podcast passado, né, que eu participei, Desde o momento que eu passei a mandar os meus filhos para a escola e eu comecei a me expor, né, indo mais a mercado, padaria e etc. E não passando por todos os protocolos. Poxa, eu eu, eu deveria ir ao mercado e depois ficar ficar de quarentena. 14 dias sem tomar nenhum tipo de ação ou nenhum tipo de contato para me proteger e proteger minha família. Eu não tô fazendo isso. Né? Eu não tô fazendo... Eu sendo honesto aqui, Luciano, eu não, te- não tenho como fazer isso. Todos os dias eu vou à rua. Então, é, é, a pandemia, ela afetou a minha vida pessoal nesse sentido. Né? Que depois que eu contraí o Covid, mesmo tomando todos os cuidados de lavar as mãos, usar máscara, evitar aglomeração, é, é, tá, Cara, eu não sei o que é abraçar alguém diferente da minha esposa Tem muito tempo <risos> Tudo bem que eu ainda tô no lucro, né? Eu ainda tenho a minha esposa para abraçar E quantas pessoas que não têm, né? Esse abraço próximo Então, acaba, acaba agindo dessa maneira Então, é, 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 na minha vida pessoal foi assim Está sendo assim Eu, eu baixei um pouco mais a guarda E, e respeito também ah, a pessoa tá lá aglomerando, poxa, ela tem os motivos dela lá para aglomerar, né, ainda mais que aqui no Espírito Santo já tá todo mundo vacinado né, a, a população inteira tá vacinada o fumacê passou aqui e jogou vac- vacina em todo mundo, né, porque tá todo mundo na rua as pessoas estão aqui aglomerando, e eu acho que aí no, em São Paulo tá diferente, né não tem ninguém né? é, pegando o metrô, nem nada, né então quer dizer, cada realidade é uma realidade e... e, e, e... A gente não pode, não tá na hora de baixar a guarda ainda. Isso é o Renan na vida pessoal, né? Como que isso tá hoje. Porém, na vida profissional foi maravilhoso. Porque quando a pandemia estourou, as pessoas descobriram que dá para gravar podcast de casa. E eu recebi vários clientes, vários, várias pessoas interessadas em conhecer mais disso. Então, profissionalmente falando, ah, Eu já estava meio que isolado há pelo menos uns três anos, porque eu trabalho em casa. Eu tenho o meu estúdio embaixo da minha minha casa. Falo embaixo, pessoal, porque eu moro num prédio, tá? Então, a parte de cima é minha casa e a parte de baixo é o meu escritório e o escritório da minha esposa. Então, pra gente, foi muito, muito... É, é, suave, digamos assim, né? Foi muito suave ficar em casa. O que ficou difícil foi ficar ali quase sete meses com as crianças, adaptar a rotina, né? Que as, as aulas estavam fechadas e, e é isso. Então a gente começou a inverter horários. Quando eu tô com as crianças, ela trabalha. Quando ela trabalha, quando ela tá com as crianças, eu trabalho. E, e é aquilo. Então, mas, mas de clientes, para mim foi excelente. Foi um dos anos que eu mais mais trabalhei, que eu mais faturei com o (risos) podcast.
0: Vamos tentar fazer uma, uma futurologia. Como é que você acha que vai ser a prática de esporte em geral depois da pandemia? Você acha que depois que todo mundo acaba assinado, o pessoal vai esquecer o que aconteceu ou vai criar um trauma coletivo, tipo, sei lá, Brasil na Copa de 50? que as pessoas vão carregar aquilo para o resto da vida e vai se impregnar culturalmente
1: no brasileiro. Ah, Luciano, eu eu vejo assim que as pessoas não vão não vão é, vão vão esquecer, eles não vão ter levar isso como uma chaga, sabe, uma 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 cicatriz para o resto da vida. Lógico, os nossos filhos, as crianças, elas vão lembrar. Quando tiver lá pela adolescência, ou enfim, na fase adulta, ah, naquela época eu lembro que eu usava máscara e não sei o que, não sei quê. Mas olha, se falar hoje, né, olha, gente, tá liberado, acabou o vírus, você acha que essas pessoas vão, vão, vão é, tomar, ou pelo menos a, a maioria das pessoas vai tomar o cuidado de se proteger, de, de, to- de, de não ficar aglomerando, ou vai voltar a ter higienização das mãos, limpar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel? Na minha opinião, penso que não. E eu acho que isso vai ser revertido também no esporte. Pelo menos na área de turismo, as pessoas já estão viajando hoje. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. As pessoas querem sair, as pessoas estão saindo. Não é a hora de sair ainda. Não é a hora de ficar na rua, não é a hora de de se expor. Mas enfim, já já está acontecendo Não é que vai ser, já está sendo assim né? O o futebol já voltou A a Olimpíada daqui a pouco vai acontecer também Que é o maior disseminador de de doenças e vírus que existe Que é a a realização de uma Olimpíada Vai gente do mundo inteiro para um único lugar E depois todo mundo volta para suas casas E aí, era hora de fazer a Olimpíada? Mas como é que a gente chega para um um realizador da Olimpíada, no caso o Japão ali, chega chega para os patrocinadores e fala, olha, não vai acontecer a a Olimpíada mais uma vez. E aí? Aí vira uma bola de neve, enfim. Aí é algo algo muito delicado, muito sensível né, de se tratar. E eu, sinceramente, acho que eu vou dar uma de glória pires aqui. Eu não não tenho tanto conhecimento de causa assim. Eu acho
0: engraçado o seguinte, na época do, da pandem- do início da quarentena, quando a pandemia estava mais dura, ninguém entendia muita coisa, o que Eu perguntei para vários convidados, gravei vários episódios extras, porque ficava trancado dentro de casa e, e lançava quase que um por semana, e fiz a mesma pergunta na época. E, na época, todo mundo falava que não, todo mundo vai mudar, vai ter afastamento, vai ter isso e aquilo e não sei o quê. E aí foi chegando setembro, começou esse ano, e agora eu tô perguntando de novo para os convidados. E a maioria dos convidados fala, não vai mudar nada, não vai mudar nada. É capaz de, no dia seguinte, a pessoa esquecer que existiu pandemia.
1: Eu, hein? Pessoa já tá, o, pessoal já, o presidente já tá tomando conselho com o Fernando Colo, cara. Então, esquecer o que o cara fez no passado. Então, que que história é essa que que não é respeitada? Que que passado é esse que não é revisitado constantemente para a gente tomar os cuidados daqui para frente? Isso não acontece, cara. Então, quem muda, só quem muda é quem já passou por, por um determinado tipo de situação. Então, a... Ah, é, é quando, quando foi, Luciano, aí, o público aqui é de escalador. Quando foi que eu passei a sempre usar o Prucic para fazer descida de rapel? Né, quando eu tô quando, quando eu, numa cachoeira, eu estava descendo de cachoeira fazendo uma visita técnica, e aí na saída da, da, do ponto de ancoragem eu desci sem o backup. Eu ali, desculpa, eu iria descer sem backup. E aí, tinha um camarada na segurança e tinha um que estava na, na, na parte de cima que desceria depois de mim. Que ia fazer a soltura das cordas e nós iríamos embora. E ali eu era negligente com o com, com ProSIC. Até que, para evitar um falatório lá embaixo, que a pessoa que estava lá embaixo era mais criteriosa com relação a isso, de sempre usar o, o, o backup, eu falei: Quer saber? Deixa eu colocar esse backup aqui para eu não ter que ouvir, ouvir falatório na, na minha cabeça. E no ato de descer, eu durante a descida, por algum momento ali, algum um vacilo meu, eu escorreguei na cachoeira e eu desci ali, o que? Uns 5 centímetros. Não, uns 20, 30 centímetros, de maneira que de, de maneira livre eu não consegui agarrar a corda. E eu fiquei pendurado pelo pickup, né? Então quer dizer, aconteceria um acidente ali? Eu não sei. Eu não sei, porque até a pessoa lá embaixo se dá conta de que eu tava caindo, até. Aí o IC, o IC, o IC, eu caí. E o que me segurou foi o ProSIC. Né? O que me segurou foi o backup. A partir daquele dia, eu nunca mais é, é, negligenciei por vontade própria qualquer item de segurança. Então. Eu desde aquele dia, Eu posso escalar o que for, né? Posso escalar 5 metros de boulder, 5 de metros, posso escalar 3 metros de boulder, posso escalar no, no, é, parede esportiva, eu sempre uso capacete. Eu sempre uso capacete. Se eu sair, tirei o pé do chão e esqueci de botar o capacete, no momento em que eu me dou conta do capacete, eu ponho, eu, eu desço e ponho o capacete. Eu não escalo sem capacete. Quem escala comigo sabe disso. Agora... É, isso só aconteceu comigo eu mudei, eu busco no meu programa propagar é, é, medidas de segurança, consciência de segurança, mas, mas a gente sabe que isso não, não é, só vai, só, a pessoa só vai mudar quando, quando passa por ela entende? E, e aí ela vai querer de fato mudar, quem é que tá tomando hoje cuidado com o Covid? Quem já perdeu um parente com Covid? Quem já perdeu alguém muito próximo com Covid? Que sabe, quem quem teve um cagaço de passar por uma situação de ficar infectado e ir para um hospital com covid. Eu tive covid, só que para mim foi ameno, né? foi, foram sintomas, é, é, não vou dizer leves, foram sintomas fortes, mas eu não precisei ser é, é, hospitalizado. né Fui várias vezes ao hospital, mas não precisei ser hospitalizado, não foi o meu caso. Ah, então quer dizer que eu tô negligenciando, né? Numa fala, tô me contradizendo aqui. Não, eu tive Covid, eu sei o que que é. Mas a a conclusão que eu chego é que eu não tenho como fugir dela. Porque eu estou saindo à rua. Então, cara, na minha opinião, não vai mudar. Não vai mudar. Enquanto, Enquanto não tiver algo de cima, algo de cima mesmo, uma educação mais forte... De, de, de no sentido de conscientizar a população, conscientizar os indivíduos, isso não vai acontecer, não vem. Renan, muito obrigado
0: oh, gratidão por você ter vindo aqui nesse espaço não ter se esquivado de nenhuma pergunta no dia de hoje que sobra né? no dia de hoje que sobra ressentimento das pessoas, é importante a gente sempre discutir alguns temas que às vezes é meio espinhoso, ah, vai se dar polêmica e não sei o quê. e a geração mimimi às vezes não, não, não entende isso, ah, editor por favor, de novo a música do mimimi dos Muppets para geração isso. mimimi Aqui no MontanhaCast, assim como todos que escrevem na revista Voz Escalada, a gente procura sempre discutir um tema relevante, publicar alguma coisa que tenha a cara de independente. Então, o hábito de varrer aqui para debaixo do tapete não faz parte do nosso dia a dia. Então, olha, aprendi um monte com você hoje. Muito obrigado pela sua presença. E se alguém quiser... É, conversar mais com você, entrar em contato, saber mais sobre o seu trabalho, quais são suas redes sociais ou outro meio que as pessoas possam te contactar.
1: Então, Luciano, mais uma vez é uma alegria, é uma honra, de verdade, é uma, é uma honra mesmo participar contigo aqui, cara, porque uh, você mesmo já falou isso, né? Eu, na trilha, é, na minha pessoa, foi um dos responsáveis por de, meio que desenterrar essa ideia sua e tirar do papel e voltar ou pelo menos passar a, a, a ter uma regularidade maior com o Montanha Cash para mim é um motivo de orgulho isso saber que eu influencio e eu incentivo com a minha com a minha força de vontade a ter bons projetos e projetos promissores como, como esse seu, por exemplo. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas também já passaram por isso. Agora... Para você que quer é, ouvir um Renan menos raivoso, um Renan menos reclamão, <risos> um Renan mais calmo, é, arroba Natrilha PC nas redes sociais, todas elas, Twitter, Instagram, Facebook. E tem também no meu site, que é o VC, que é o você de internet, vcnatrilha.com.br. E também no Telegram nós temos um grupo lá que é só com os ouvintes do Na Trilha, mas não só ouvintes do Na Trilha, tem vários produtores, tem gente de, de, de vários ati- várias atividades é, de outdoor, de tem escalador, tem gente da bicicleta, tem gente da Trilha, que é dentro do Telegram você vai digitar arroba na Trilha PC e aí você cai dentro do nosso grupo também. E você também pode consumir o nosso material, o nosso programa, né, dentro do site do blog da Escalada, que você vai ter um espaçozinho lá. É só você ir lá e encontrar, você pode escutar o programa e, e curtir o material que a gente produz. Isso dentro do site do blog da Escalada. E é isso. O meu, o meu perfil pessoal é recirilo, de Renan Cirilo, né, em todas as redes sociais também. né? fico aí o convite para que você conheça lá o Natrilha. É É só pesquisar em todos os agregadores. Amazon Music, Deezer, iTunes, Spotify, Castbox, Podcast Addict e qualquer outra plataforma. Nós nós estamos lá distribuindo nosso conteúdo. E o Natrilha é um programa que fala de atividades, esportes de aventura, turismo e saúde. né? Sempre com temas ligados ao ar livre. né? Então... É, o blog de escalada o MontanhaCast é um parceiro nosso, é um, um podcast irmão que tem a mesma linha de raciocínio, linha editorial, que é levar informação de qualidade, informação relevante e principalmente para entreter nosso público obrigado a todos, até a próxima guardo vocês lá, um beijo e tchau
0: caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto a Cast, basta entrar em contato conosco em blogescalada.com ou por meio das nossas redes sociais o Instagram, o Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo e escalada, e que sentem necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto, O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui nós discutimos ideias e não pessoas. O MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do MontanhaCast, estão Natália DeMarco, Gerardo DeMarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.